0: Et je voulais aujourd'hui partager avec vous une méthode euh, qui permet, en fait, c'est une méthode qui permet d'accompagner euh, à la résolution, je dirais, de problèmes, euh, ou bien à la définition d'un projet, etc. Enfin, de tout ce qui va être euh, soulevé, on va dire, des, des problématiques pour éventuellement trouver des solutions, hein, en gros. Et cette méthode, en fait, c'est la méthode SCORE que je vais donc vous décrire. Euh, alors, c'est euh, quelque chose que j'ai testé en tant qu'apprenant, j'ai eu la chance de tester en tant qu'apprenant durant un séminaire en fait, un séminaire lié à la pédagogie qui s'appelle le séminaire Médiane euh, donc organisé par l'IMT Atlantique et j'ai participé donc à un atelier animé donc, par jean brice Bruno euh, que je salue d'ailleurs au passage et euh, qui a donc euh, d'une main de maître je dirais euh, mis en place cet atelier qui m'a personnellement euh, passionné. Et En fait, j'ai eu l'idée de faire ce podcast aussi, tout simplement, puisque j'en parlais justement. Je parlais de, de cette méthode là à une collègue ingénieure un pédagogique euh, et elle m'a demandé donc des informations supplémentaires euh, sur justement ce, cette technique. Et je me suis dit bah, pourquoi ne pas simplement eh bien, enregistrer un podcast et puis en faire profiter un maximum de monde si ça peut intéresser d'autres personnes. Euh, donc voilà, alors avant juste de commencer à rentrer dans le vif du sujet, donc je vais vous décrire un exactement comment moi j'ai vécu cet atelier pour le coup en tant qu'apprenant en quelque sorte mais avant cela en fait simplement pour vous décrire le contexte je dirais de cette méthode il faut savoir qu'elle s'appuie en fait sur certaines ficelles, certaines dynamiques en fait qui sont issues de ce qu'on appelle la PNL. Donc la PNL c'est quoi pour les personnes qui, qui ne connaissent pas ce terme Et bien simplement c'est la programmation neuro-linguistique. Et en gros pour vous définir ce que c'est, c'est une technique quelque part de, de communication et donc de transformation qui s'intéresse donc aux réactions des individus. Enfin, en gros, hein, si vous voulez, euh, par exemple en PNL, on va essayer de comprendre euh, certains schémas, certains patterns, comme on dit, euh, qui parfois sont néfastes. Par exemple, alors, bah, voilà, parfois ils peuvent être positifs ou négatifs, mais euh, parfois évidemment, si on est dans un domaine plutôt, par exemple, psychologique, euh, eh bien, on va essayer de, de comprendre. Qu'est-ce qui amène un individu euh, eh bien, à réagir de telle ou telle manière euh, Je ne sais pas, par exemple, dans le cadre de phobie, par exemple. Hein. Et, euh, et puis, on va essayer de, de, de comprendre bien pourquoi, justement, euh, pourquoi cette personne réagit comme ça. Et on va essayer de casser ce, ce pattern-là, cette, euh, en, voilà, avec des techniques comme ça de, de communication. Donc, en gros, hein, c'est pour euh, vraiment être très schématique. Euh, et ce qu'il faut comprendre euh, également, c'est que, évidemment, ce, ce genre de techniques-là euh, sont et beaucoup, sont beaucoup utilisés, je dirais, dans le domaine de la psychologie, par exemple, mais également, par exemple, dans le domaine du développement personnel, on le voit également beaucoup, puisque c'est, encore une fois, des méthodes qui permettent, encore une fois, de transformer, de faire des déclics, en quelque sorte, euh, même au niveau du, de l'inconscient, hein, finalement. Et ce qui fait que voilà, c'est beaucoup utilisé dans ces domaines, mais comme on va le voir, ça peut également être utilisé dans la pédagogie, voilà, et on va le voir, c'est vraiment l'exemple justement de la méthode SCORE, illustre bien cela. Donc voilà, je vais vous le décrire vraiment précisément. Hum... Euh et juste pour terminer par rapport à, à cette question de la pénale, de il la faut savoir que, et vous allez le voir au, au cours de, de la description des différentes étapes, euh, ça s'intéresse également beaucoup à tout ce qui va être euh, les sens en fait, de l'individu. Alors que ce soit l'ouïe par exemple, mais également tout ce qui va concerner le toucher, par exemple le corps, et en fait c'est ce qui va un petit peu ancrer aussi l'individu dans, dans, dans un processus. Voilà, je rentre pas dans les détails, mais vous allez le voir justement par rapport aux différentes, à la description des différentes étapes. Donc voilà, voilà, simplement un petit point, je dirais un petit peu théorique. Alors si juste si jamais vous intéressez. À la PNL, vous pouvez, vous regardez, vous pouvez lire des ouvrages là-dessus. Là, il y en a. C'est vraiment quelque chose qui est assez à la mode, je dirais. Donc, n'hésitez surtout pas à vous documenter sur la question. C'est vraiment un sujet qui est passionnant. Alors, donc la méthode SCORE. En fait, la méthode SCORE, donc elle a été justement conçue par Robert Tilde Alors, enfin, c'est pas Tild, c'est Dild, pardon. Donc D I L qui justement est un des fondateurs de la PNL donc voilà, euh, ouais, n'hésitez pas hein, encore une fois c'est donc Robert et le nom s'écrit d i l qui est donc l'initiateur hein, je dirais de cette technique alors maintenant voilà une fois que je vous ai un petit peu dressé le, 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 voilà, le, le contexte on va dire maintenant je vais vous décrire concrètement et eh bien moi comment j'ai vécu la chose hein, voilà, par rapport à, justement à cet atelier euh, alors, il faut savoir que déjà pour commencer, on était, un, on était un groupe de environ 10 à 12 personnes, euh, des enseignants, mais également des ingénieurs pédagogiques. Voilà, donc On s'intéressait vraiment bien sûr à des problématiques pédagogiques. Et euh, pour commencer déjà, ce qui était très intéressant, euh, c'est que Jean-Maurice Bruno donc, euh, nous a déjà fait faire un bris de glace donc il a commencé de manière classique avec un bruit de glace ça c'est c'est pas quelque chose on va dire d'exceptionnel mais ce qui était très intéressant c'est que même ce bris de glace euh, était emprunt justement de, de technique pénale hein. tout simplement euh, dans la mesure où finalement on s'est mis par binôme et l'idée en fait euh, était de créer un contact physique euh, entre donc les entre les deux les, entre les binômes finalement enfin entre les deux personnes qui formaient donc un binôme alors évidemment dans notre culture ou même, voilà de manière générale c'est pas forcément évident surtout avec quelqu'un qu'on ne connaît pas on va pas se prendre dans les bras vous voyez euh, enfin c'est euh, quelque chose euh, voilà c'est que c'est ce contact physique n'est pas toujours évident à, à créer et donc j'ai trouvé très astucieux en fait euh, la, la méthode qui est employée parce qu'en fait il nous a tout simplement demandé de nous mettre chacun dos à dos et en fait le contact fixe se faisait au niveau du dos, voilà tout simplement. Et ce qu'on a fait c'est qu'on avait une feuille, donc chacun avec des questions. En fait, c'est tout simplement un portrait chinois, par exemple, si vous étiez une innovation, si vous étiez, euh, je sais pas, par exemple, un, un animal, etc. Et donc voilà, c'était une manière assez originale, on va dire. Euh, je trouvais d'amener, euh, justement, déjà de commencer à nous faire entrer en quelque sorte euh, dans cette logique d'utilisation de, de la PNL, euh, dans, euh, voilà, dans un dispositif comme ça, euh, plutôt. Euh, d'ordre pédagogique. Voilà, donc ça c'était euh, déjà un petit point que je trouvais très intéressant et que je vous invite pourquoi pas à tester d'ailleurs avec, avec un groupe d'étudiants. Pourquoi pas. Donc une fois ceci fait, eh bien on est vraiment rentré donc dans, dans le dur du, du sujet, je dirais. Alors ce qu'il a fallu faire en premier temps, c'est que il a demandé donc au, au binôme, en fait à chaque membre, eh bien de trouver un problème dans euh, lié bien sûr au travail hein, dans notre contexte c'était plutôt lié au travail et de, voilà, de, de déterminer un problème quelconque voilà. alors euh, moi je sais que c'était un problème lié à la mise en place d'un MOOC par exemple et mon collègue c'était un problème euh, lié spécifiquement à un enseignant qui faisait partie donc, euh, donc de bah, qui était enseignant de mathématiques avec lui euh, sur une UE finalement et il avait un petit peu du mal, disons, à, à faire en sorte que cet enseignant change ses méthodes, euh, innove, etc., et suivre justement un peu la, le cheminement pour, pour faire améliorer le pour améliorer le cours, et du coup, euh, voilà, ça crée des, 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 des petits soucis, on va dire, donc voilà, c'était son problème, voilà, en quelque sorte. Euh, donc, une fois qu'on a le problème, donc euh, admettons, là, vous avez votre groupe d'étudiants, vous, vous leur demandez de définir un problème, alors, d'ailleurs, après, je vous donnerai pourquoi pas des, des idées enfin, Moi, c'est ce, ce qui me semble pertinent, on va dire, dans quel contexte ça me semble pertinent d'être utilisé en, dans, avec, avec des étudiants. En tout cas, voilà, vous pouvez déjà vous imaginer, on va dire, en train de demander aux étudiants de, de définir un problème qu'ils ont, un problème quelconque. Ensuite, une fois ceci fait, eh bien, euh, donc moi, j'étais au, au départ dans le rôle donc, de l'accompagnant. D'accord Donc, euh, il faut savoir qu'il y a on doit faire passer donc cinq étapes à la personne qui est quelque sorte suivie je dirais que nous assistons et en fait la première étape enfin c'est même pas la première étape mais avant de commencer donc on va demander à la personne de se lever en fait on va tous les deux être debout que ce soit donc la personne qui est accompagnée et la personne qui accompagne on se met tous les deux debout et la première chose qu'on demande à la personne c'est de nous indiquer le futur vers où se trouve le futur euh, voilà, c'est simplement une direction, dans que, quelle direction est le futur, alors ça peut être en face, ça peut être à gauche, à droite, peu importe, bon, évidemment si vous êtes nombreux dans, dans la salle, il faut un petit peu s'organiser pour, pour que les personnes ne se marchent pas dessus, mais voilà, l'idée c'était ça, d'indiquer vers où était le futur, il n'y a, a pas de bonne mauvaise réponse, hein. c'est comme ça, chacun, chacun voit midi à sa porte. Donc une fois ceci fait, on demande à la personne en fait, de regarder justement vers le futur, tout simplement est tourner vers le futur, et pendant tout l'exercice, quasiment tout l'exercice, vous allez le voir, on ne se regarde pas en fait. Il n'y a pas, c'est pas un, une discussion, d'accord. C'est vraiment l'idée qu'on va guider la personne avec nos questions, avec notre voix, et que la personne tout simplement est tournée vers le futur. Donc ça, c'est important encore une fois le, cette position du corps euh, dans, cette, euh, dans ce dispositif-là. En fait, en respectant encore une fois des, des logiques de la, de la PNL. Donc une fois ceci fait, eh bien on commence concrètement à rentrer dans euh, la méthode en euh, faisant passer donc la première étape, la première des cinq étapes à la personne. Et cette étape, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'exploration de la situation actuelle. Alors je ne l'ai pas précisé, mais on avait en fait cinq euh, cartons finalement avec donc ces cinq étapes. Alors je peux vous donner déjà alors, les, les différentes étapes. Donc il y a la situation, il y a la cause. Et ensuite, l'objectif du problème. Ensuite, il y a les effets attendus, les ressources nécessaires. Et ensuite, on verra, il y a encore une, une dernière étape. Mais ce que vous allez voir, c'est que ce n'est pas forcément dans cet ordre-là. Et c'est cela qui est vraiment très intéressant. Vous allez le voir tout de suite. Donc, tout d'abord, on commence par donner, tout simplement, le petit carton. Euh, noté ou on note dessus, en fait, situation actuelle ou situation, par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la personne, et eh bien... D'explorer sa problématique en essayant donc de comprendre comment il se sent, enfin comment vraiment il sent la situation actuelle. Donc on le met vraiment dans, dans, dans le contexte et on lui demande, dans un premier temps, donc de prendre le carton et de le poser donc à côté de lui sur son axe de temps. Donc il le pose simplement à côté de lui, à hein, l'endroit où il est à peu près il continue de regarder dans, dans le futur. Hein. Il voilà. faut, bien, faut bien avoir ça en tête. Après, on lui pose différentes questions. Alors, il faut savoir qu'en qu pénal, justement, il va falloir avoir un plutôt un, un caractère assez empathique. Euh, euh, l'idée, c'est vraiment euh, d'accompagner sans jugement en fait. C'est vraiment ça l'idée de fond. Euh, en gros, on va surtout utiliser des phrases du type euh, "si j'ai bien compris, si on veut reformuler des choses, on va, on va, on va, on va plutôt utiliser des phrases comme ça. Si j'ai bien compris, tu veux dire cela, etc. On va pas lui dire "je comprends pas". Par exemple, voilà, c'est un exemple, mais euh, voilà, on va être dans un dans une démarche vraiment empathique, d'écoute, euh, voilà. Donc, on lui demande, eh bien, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Voilà, est-ce que tu peux nous décrire Est-ce que tu peux me décrire, par exemple, euh, ton, ton souci euh, Comment est-ce que tu te ressens, par exemple, dans la situation euh, Que se passe-t-il pour toi euh, au moment où se produise la situation, etc., etc. Donc, on lui demande vraiment de décrire, voilà, la situation actuelle, euh, le problème actuel. Voilà, donc ça, c'est la première phase. Ensuite, deuxième phase, eh bien là, on va essayer de chercher, et là, c'est très intéressant, les causes. Et là, ce qu'on va demander à la personne, donc on va lui remettre le carton « cause ». Et là, ce qu'on lui demande, c'est de marcher, de faire un pas en arrière, parce que quelque part, les causes dans l'axe du temps vont être derrière. Il va pouvoir un petit peu prendre du recul, je dirais, l'idée c'est ça, hein, sur la situation actuelle. Et là, on va commencer à analyser vraiment donc les causes. Donc là, on va lui demander, voilà, d'après toi, Qu'est-ce qui est à l'origine de, 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 de cette sensation, par exemple, si c'est une sensation, ou qu'est-ce qui est à l'origine de cette problématique, de cette insatisfaction, etc. etc. Euh, je sais que, par exemple, dans mon exemple, c'est vrai qu'au départ, il était assez focalisé sur le caractère du, du, du collègue, en quelque sorte, alors que finalement, euh, peut-être, enfin, alors que, au voilà, fur et à mesure, je dirais, ce qui est intéressant, là, par exemple, c'est qu'il se décentrait, et il était beaucoup plus objectif, et euh, c'était plutôt aussi euh, analyser un peu le contexte institutionnel, etc. Et voilà, ça permettait en fait de prendre du recul vraiment, euh, d'être moins dans l'affect je dirais, hein, cette, cette phase en fait de recherche de cause. Donc ça, c'était intéressant. Donc là, on, matériellement, encore une fois, donc, il prend ce carton cause et il le pose à côté de lui, mais encore une fois, devant, enfin, plus dans le passé, je dirais, euh, que le carton, on va dire, précédent. Ça voilà. Donc, euh, une fois cette maintenant cette phase de cause euh, terminée, eh bien, on va commencer à travailler maintenant sur l'objectif. Alors l'objectif évidemment ça va être la résolution euh, quelque part euh, de la situation, enfin du problème euh, qui, qui a émergé. Euh, donc voilà. Une fois qu'il a fait donc, émerger donc, ses causes, les causes de la situation, on va lui demander donc, de revenir à sa position initiale dans un premier temps et ensuite euh, d'avancer d'un pas et de poser donc le carton donc objectif euh, juste à côté de lui toujours pareil euh, donc dans l'idée évidemment eh qu'il décrive eh bien, euh, justement son objectif une fois qu'il aura quelque part enfin quel est l'objectif et en général ça va être euh, bien, euh, par exemple euh, si je prends l'exemple L'objectif est que le cours soit adapté aux étudiants, que les étudiants soient satisfaits, qu'on développe les compétences, etc., que ce soit une lieu qui s'articule soit, qui soit, bien entre les différents enseignements, etc., etc., pour prendre un petit peu l'exemple que, que j'avais. Et donc, on lui demande comme ça de, de décrire voilà, son, son objectif. Ensuite, une fois que ça s'est terminé, on passe maintenant à l'étape 4, qui va être les effets donc attendus une fois que on aura résolu le problème d'accord donc là on n'est pas encore en train de chercher des solutions hein, d'accord on est vraiment on a simplement encore une fois vu la situation ensuite on a analysé les causes ensuite on a commencé à imaginer euh, bah, son objectif pourquoi qu'est ce qu'on qu va euh, voilà qu'est ce qu'on veut faire et là, en fait, on va demander à la personne, tout simplement, d'avancer de deux pas. Vous allez comprendre pourquoi après, par rapport à, à l'autre partie. Et on va lui donner donc le carton effet. Donc, c'est les effets, encore une fois les effets attendus qu'elle va poser donc à côté à côté d'elle. Donc, c'est le carton qui sera le plus loin, on va dire, dans le futur. D'accord C'est vraiment le une fois que le problème sera résolu. Et là, l'idée, en fait, c'est tout simplement... Euh, de lui poser la question euh, qu'est-ce que cela va changer pour toi Imagine maintenant le problème il est résolu. Comment est-ce que voilà Qu'est-ce que ça a changé Est-ce que tu te sens mieux Est-ce que les choses sont En fait, il va se projeter, il va visualiser l'accomplissement, euh, on va dire de, euh, bah, de la solution quelque part à son, à son problème. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, parce que souvent d'ailleurs on conseille euh, comme ça de, de visualiser, il y, a, il y a des techniques, bon je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais il y a des techniques de visualisation comme ça, euh, qui euh, a priori euh, font leur preuve, hein. lorsqu'on a un objectif c'est toujours bien de le visualiser, ça permet en quelque part de, de favoriser la réalisation de cet objectif, hein. bon, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans toutes les théories qui sont abordées par rapport à ça, mais je trouve ça intéressant quand même de de voir un petit peu le parallèle aussi avec avec tout ça donc là encore une fois on lui demande vraiment de voilà on lui dit voilà comment tu vas vivre émotionnellement même le fait que et eh bien ce soir c'est résolu tout va bien dans le meilleur des mondes si on veut et, euh, et voilà donc on, vraiment il va se projeter euh, voilà il va vraiment se projeter dans dans, dans la réussite finalement de dans, dans, dans le enfin on va dire la résolution de, de sa problématique et une fois que c'est fait c'est là que c'est souvent la phase la plus importante. Avant vers toutes ces phases-là prépare, je dirais cette dernière phase, ça va être qu'on va lui demander cette fois-ci de revenir un petit peu en arrière, donc dans le, dans le passé quelque part, euh, et on va lui dire OK, maintenant on lui donne un carton ressources et on lui demande de poser à côté de lui donc ce carton ressources. Et le carton ressources c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement Qu'est-ce qu'il qu qu va bien pouvoir faire pour résoudre ce problème Quels outils il va pouvoir utiliser pour résoudre ce problème voilà. Donc là, ça va être. Est-ce que par exemple, je sais pas, dans euh, l'entourage, est-ce que par exemple, est-ce que d'autres enseignants vont pouvoir t'aider? Je sais pas, par exemple, ça peut être ça. Euh, est-ce que, euh, est que tu peux faire appel, je sais pas, moi, à des étudiants pour, euh, j'en sais rien, pour résoudre ça, ce problème là? Euh, est-ce qu'il y a des méthodes qui pourraient être, être euh, que tu pourrais utiliser? Euh, on va dire des leviers que ce soit des leviers administratifs, des leviers pédagogiques, voilà, toutes sortes de leviers, là on va vraiment lui demander de, de réfléchir concrètement à qu -ce, quelle euh, ficelle il va pouvoir utiliser, quel ressort il va pouvoir utiliser pour régler son problème et pour justement arriver aux effets hein, qu'on a vu juste avant euh, de résolution du problème. Donc voilà un petit peu euh, l'idée, Donc cette phase-là, c'est vraiment... La phase la plus importante, donc encore une fois, hein, par exemple, on lui pose des questions. Quelles ressources as-tu besoin de mobiliser pour arriver à ton objectif De quoi as-tu besoin Que faut-il pour atteindre l'objectif De quelles ressources internes externes disposes-tu etc, etc. Quels sont les obstacles, les risques potentiels Donc là, on rentre dans le concret, le pratico-pratique, quoi, vraiment quoi. Donc là c'est toute une phase de réflexion qui est encore une fois la plus importante, hein, parce que quelque part la personne elle va ressortir de, de, de cet exercice. Et eh bien l'idée c'est vraiment qu'elle. Euh, bon, bien sûr les autres phases sont, sont importantes, mais cette phase-là est essentielle parce que c'est ce qu'il va pouvoir mettre en place concrètement. Voilà, donc une fois que ça c'est terminé, et eh bien on va se positionner dans ce qu'on appelle une vision méta. C'est-à-dire qu'on va dire à la personne, ok maintenant viens avec moi et on va se mettre tous les deux donc de côté par rapport à l'axe du temps et on va regarder en fait euh, ben les, différentes, euh, les différentes étapes euh, qu'on a donc euh, traversées. et là ça va permettre en fait euh, alors c'est ce qu'on appelle une mise hors tension donc voilà on, là pour le coup la personne elle est maintenant elle, elle est dans l'expectative hein, je dirais et euh, et ça vise donc euh, alors voilà je vais simplement euh, vous, vous lui dire un petit peu les, les notes que j'avais par rapport à ça, ça vise à dissocier donc l'interlocuteur du processus de recueil d'informations effectuées, donc de lui permettre de prendre du recul par rapport à sa demande initiale et de convenir avec lui des suites à donner. Donc là on va faire un petit bilan, là cette fois-ci on peut maintenant se parler, là on, là on revient sur un mode face à face, voilà on, on échange. Et, euh, et la personne va pouvoir se dire ah oui bah c'est vrai que j'ai ressenti ça par exemple je sais que par exemple en l'occurrence la personne euh, avec qui j'avais l'exercice alors je sais pas si c'était simplement par politesse ou bah, voilà pour mais, bon, mais, je, 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 mais je ne pense pas c'était je pense justement sincère de sa part euh, elle avait bien aimé justement cet exercice là et puis elle avait vraiment des, des idées concrètes pour le coup elle était moins focus, justement, sur le problème de personne, mais beaucoup plus sur un problème qui était plutôt euh, général, euh, plutôt d'ordre, je dirais, euh, également organisationnel, etc. Bon, Je rentre pas dans les détails, mais euh, c'est vrai qu'elle avait particulièrement apprécié euh, cet exercice, et moi aussi, d'ailleurs, quand je l'avais après fait euh, de, de mon côté également, parce que souvent... Euh, on ne prend pas en fait le, le, la peine, je dirais, justement, de, de, de se poser toutes ces questions-là. On ne prend pas la peine de s'imaginer, ah tiens, si c'était résolu, ah bah tiens, quelles sont les, 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 les causes, les vraies causes avant, avant d'être avant dans l'affect, justement. Euh, et c'est vrai que du coup, euh, c'était relativement efficace, en tout cas pour, pour cette personne-là, et puis on, donc, cette, dans cette phase là, dans cette phase de vision méta comme on dit, on a pu échanger, puis elle m'a dit voilà, je c'est vrai que je vais peut-être essayer de mettre ça en place, on va peut-être voir ça comme ça, et elle avait des pistes de solutions qu'elle n'avait pas forcément envisagé encore une fois parce que sans doute on est, elle a pris le temps, et puis tout simplement cet accompagnement-là était fait donc euh, pour ça. Donc voilà, voilà en gros, je dirais toutes les, là je vous ai décrit un petit peu, euh, ben voilà, toutes les phases, justement, de, bah de, cette, de cette technique score. Donc, encore une fois, il ne faut pas le faire dans l'ordre, je dirais. Euh, si on regarde après la timeline, quelque part, eh bien, on va avoir d'abord les causes, la situation, l'objectif, ressources et effets. Bon, ceci dit, les lettres, ont, dans un certain ordre, vont faire score, puisqu'on va d'abord commencer par la situation, d'accord je, je répète un petit peu les, les étapes. Ensuite, on revient en arrière, on analyse les causes, ensuite on revient en avant de deux pas je dirais donc après la situation pour cette fois-ci euh, analyser l'objectif qu'est-ce qu'on qu qu vise et ensuite on fait encore deux pas en avant pour se dire ok, une fois qu'on a atteint l'objectif, comment je vais me sentir les effets, c'est la, la question des effets comment je vais me sentir, qu'est-ce que, qu qui va se passer etc, et après on fait un pas en arrière pour eh bien, euh, essayer d'appréhender les ressources qu'on va pouvoir mettre en place euh, pour justement eh bien, atteindre ces, ces effets et puis et puis résoudre donc cette fameuse problématique donc voilà donc moi personnellement c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié c'est vraiment un atelier qui m'a beaucoup inspiré et justement alors par rapport à l'utilisation concrète on va dire de cette méthode euh, on, a, on en a discuté justement après ensemble, euh, ça dépendait des, des personnes, mais personnellement je me voyais mal euh, l'utiliser par exemple avec euh, un enseignant par exemple qui viendrait me voir euh, pour un, une question X ou Y, quoi. je me verrais, je, voilà, je, je me projette un petit peu, euh, Ouais, je me projette pas forcément. Euh, avec donc, mes petits cartons, en lui disant, voilà, c'est parti, on va on va faire une analyse ensemble de tout cela. Pourquoi pas, ça pourrait se faire, mais euh, voilà, c'est pas quelque chose, entre guillemets, qui me parlait plus que ça. Par contre, ça me parlait énormément dans le cadre d'une utilisation avec des étudiants, et, euh, et notamment dans le cadre de suivi, par exemple, de stage. Et je trouve que, pour euh, typiquement, pour... Euh, pour des réflexions, des retours de pratique, je dirais. Là, ça, me, je trouve que c'est très pertinent. Admettons, voilà, les personnes, les étudiants sont en stage. Euh, quand ils reviennent, voilà, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont vécu des expériences. Euh, évidemment, ils auront des, des, euh, bah, des, des choses à régler, des, des, des problèmes, enfin, qui n'en sont pas vraiment, mais simplement des, des enjeux, je dirais. Et bah, l'idée, c'est. Ça peut être, par exemple, moi, tel que je l'imagine. Bon, là, aujourd'hui, je n'encadre pas forcément de, de stage actuellement. Euh, en tout cas, je ne gère pas un cours, on va dire, de, de démarche réflexive sur, sur, par exemple, un stage. Mais si c'était le cas, typiquement, je, je pense que j'utiliserais vraiment, je suis, même, je suis même certain, cette, euh, cette méthode. Ne serait-ce que pour une partie du cours. Alors, ça ne dure pas forcément si longtemps que ça, je dirais, pour faire un. Euh, pour faire tout l'ensemble le, de la démarche, euh, je pense qu'on peut quand même compter allez, 20 minutes, on va dire, par personne, si on le fait bien, si on prend le temps, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus, mais en gros, voilà, je pense qu'on peut dire qu'en une heure, après, si on fait un débrief, etc., euh, ça peut être euh, ça peut être bouclé. Euh, voilà Après, c'est à chaque à voir, mais euh, en tout cas, c'est pas forcément quelque chose qui va demander beaucoup de temps. Euh, c'est pas... Dans c'est pas non plus quelque chose qui va demander du matériel, donc ça c'est plutôt intéressant. Il y a simplement peut-être des cartons à, à, à mettre en place, enfin des, des, ça peut être des, des simplement des post-it, hein, pourquoi pas. Bon, c'est bien d'avoir un, un, des beaux cartons, je trouve, pour le coup, euh, tel qu'il nous a donné en fait. C'est des, euh, je sais pas, ça fait à peu près euh, allez, une dizaine de centimètres sur, sur 10 centimètres, quoi. Et puis à chaque fois il y a marqué, donc euh, par exemple, cause, situation, objectif, ressources, effets, et on les distribue. Il y, a, il y a la notion de, de toucher qui, qui rentre en jeu, donc c'est plutôt intéressant. Mais encore une fois, ça ne demande, voilà, demande pas de matériel euh, délirant. Quoi. Donc, ça, c'est ça, ça, très intéressant. Et vraiment, je trouve que dans un. Ça, voilà, sans doute que dans d'autres contextes, n'hésitez hein, pas d'ailleurs si vous avez des, des suggestions à, à le mettre en commentaire, mais dans d'autres contextes, ce, ce, ça fera également ses preuves. Je sais que l'enseignant, là en question, je crois qu'il l'utilisait dans un, dans un cours d'économie, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais, euh, mais en tout cas, moi, personnellement, je trouve que vraiment dans, dans le cadre d'un suivi de stage. J'imagine déjà donc, les étudiants par, de, par groupe de deux, ils définissent leurs problèmes, ensuite hop, chacun fait passer son, son binôme, bah, bien sûr après avoir une, 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 petite, une petite formation, après un petit débriefing, et franchement je trouve que là ce serait une séance au top. Donc voilà, j'en ai terminé avec euh, eh bien, euh, la description de cette méthode SCORE, euh, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez surtout pas bien sûr à, à laisser des commentaires, à me poser des questions par rapport à ça, si vous êtes euh, encore plus intéressé, et encore une fois, si vous voulez aller voir donc, euh, directement des ressources par rapport à cela, Sachez, je le rappelle, que c'est quelque chose qui a été créé par Robert Dilt, Donc D-I-L-T-S. Et euh, voilà, je vous invite évidemment à consulter éventuellement des choses sur Internet pour en savoir un petit peu plus si cette description n'était pas suffisante, je dirais. Voilà, et bien je vous dis à très très bientôt.